0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bienvenidos, acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias. Un año y medio después de la muerte del científico nuclear iraní Mohsen Sadeh un nuevo atentado contra un funcionario iraní de alto rango en territorio iraní a plena luz del día en una de las calles más concurridas de Teherán. El régimen iraní ya anunció que habrá venganza e Israel aumentó el nivel de alerta en sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Todo esto sucede en momentos en que Irán atraviesa una crisis interna con protestas ciudadanas debido a la situación económica del país y mientras las conversaciones con las potencias por el acuerdo nuclear iraní, están en un callejón sin salida. Como dice la presentación de este segmento, nos vamos más allá de la noticia para conocer y comprender cómo se ve y se analiza en Israel. Hassan Ziad judaí un oficial de alto rango de los Pazdarán, la Guardia Revolucionaria de Irán, responsable de las operaciones en Siria, murió por disparos realizados a corta distancia por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Sucedió a las 4 de la tarde, hora de Irán, en la calle Mujahidin el Islam en Teherán, junto a la casa de Judai. Dos motociclistas se acercaron al automóvil donde estaba sentado y le dispararon cinco veces a quemarropa. Judaí murió en el acto. Así lo anunciaba la televisión estatal de Irán.
1: Un defensor
2: del santuario, título de Irán para los soldados que lucharon en Irak y Siria, fue martirizado en un ataque terrorista en Teherán. Según un anuncio del Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria, el coronel Sayyad Hudaí fue asesinado en un callejón que conduce a la calle Mujahedin, Islam, en, este, en el este de Teherán.
0: La Guardia Revolucionaria difundió un comunicado en el que señala que se trata de una acción terrorista criminal relacionada con elementos de la arrogancia internacional, dicho esto entre comillas, en alusión a que Occidente está vinculado con el asesinato del oficial iraní. Así lo expresaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi.
1: Sin duda, la
2: mano de la arrogancia global es visible detrás de esto, asesinato del alto miembro de la Guardia Revolucionaria Hassan Sayyad Judahí. Los que fueron derrotados en el terreno por la Guardia Revolucionaria quieren mostrar su desesperación e ira de esta manera. Hago hincapié en la búsqueda seria de los responsables de esto por parte de los funcionarios de seguridad y no tengo ninguna duda de que la venganza por la sangre pura de este gran mártir Está asegurada.
0: Poco después de conocerse la noticia, las autoridades iraníes anunciaron que habían descubierto una red israelí de espionaje y que arrestaron a sus integrantes sin especificar si tenían alguna relación con el asesinato de Judáí. El general de brigada en la reserva Yossi cooper Basar, investigador en el Centro Jerusalemitano de Política Pública, ex jefe de la Unidad de Investigaciones de Inteligencia Militar de Tzal dialogó con Khan sobre este tema. ¿Qué relación hay entre la noticia del asesinato del oficial y del anuncio de las autoridades iraníes perdón, que aseguran que atraparon a una célula israelí de espionaje? No, eh, Cooper Barser no cree que haya alguna vinculación real entre las dos cosas.
1: אם יש קשר, קשר הזה מבוכה האיראנית בעקבות החיסול הזה. Si hay alguna
2: relación, esta entonces sería la vergüenza de las autoridades iraníes por este asesinato. El deseo de mejorar la imagen tras la acumulación de incidentes en los que el régimen queda expuesto como desprotegido y sin posibilidad de proteger a sus hombres, incluyendo dentro de Irán.
0: ¿El oficial que fue asesinado era muy importante en la Guardia Revolucionaria? ¿Un objetivo destacado?
1: Era un oficial
2: de muy alto rango en la fuerza Kutz de la Guardia Revolucionaria, que es una fuerza muy activa en el mundo, principalmente en Medio Oriente, y por eso cabe suponer, de acuerdo con su rango, que también tenía una función importante. Esto también es un golpe para el régimen. Por supuesto que ya han recibido golpes más significativos, más fuertes. No es una persona cuyo nombre es conocido por todos los iraníes, como en su momento Soleimani o Fajrizadeh. Pero sin duda es una pieza importante en la lucha de la fuerza Quds por, por esparcir la influencia de los iraníes en Medio Oriente y por atentar contra Israel.
0: Y ahora amenazan con una venganza e Israel debe reforzar la seguridad de sus representaciones diplomáticas y de los israelíes fuera del país.
1: Y ahora no creo
0: que sea algo
2: nuevo. Los iraníes intentan todo el tiempo atentar contra objetivos israelíes, tal como el servicio de seguridad dio a conocer un nuevo caso no hace mucho tiempo. Tienen miles de razones que se van acumulando a lo largo del camino para hacerlo. Y por eso no creo que tengamos que hacer algo especial, más allá de lo que hicimos todo el tiempo. Pienso que la reacción iraní a todas las situaciones vergonzosas en las que se ven últimamente, y este hecho es solo una de las muchas, eh, es... Están las manifestaciones por la situación económica, que el régimen no sabe cómo enfrentar el debilitamiento de sus aliados en los países de alrededor, principalmente lo que vimos en estos días en el Líbano, los resultados nada satisfactorios para Irán de las elecciones en el Líbano, la imposibilidad de hacer que Estados Unidos acepte las condiciones iraníes en las conversaciones sobre el programa nuclear.
1: Eh, es la los iraníes
2: tienen muchas frustraciones últimamente y todos esos atentados contra oficiales, incluso dentro del territorio iraní y los éxitos de Israel contra los intentos de Irán de atentar contra Israel y por supuesto los ataques en Siria que vemos que continúan con toda la potencia. Todo eso es una seguidilla de frustraciones. Y lo que a mí me preocupa es que la respuesta iraní a eso es la intensificación del enriquecimiento de uranio a niveles altos en el marco del programa nuclear, que lo coloca cada vez más cerca de la capacidad para producir armamento nuclear. Respecto al acuerdo nuclear, Khan dialogó con el general de la reserva Amos Yadlin ex jefe de inteligencia militar, hoy en día profesor emérito de la Universidad de Harvard. Gantz viajó a Estados Unidos para coordinar posturas y la Fuerza Aérea se entrena para llevar a cabo ataques en Irán. Se escucha más cerca que nunca.
0: Yo justamente pienso que hay que apagar las sirenas que se hicieron oír esta semana. El Estado de Israel tiene dos alternativas y ambas son sumamente problemáticas y un gran desafío. Una, que haya acuerdo. Y el acuerdo con los parámetros de 2015 en el año 2022 es un acuerdo peor. Los iraníes están más cerca de la bomba nuclear, tienen centrífugas de avanzada, acumularon conocimiento que no se puede revertir. Y especialmente estamos más cerca de los últimos años de este acuerdo. Acuerdo Al momento en que los iraníes reciben legitimación para un programa nuclear completo, ese es el problema con un acuerdo. El problema, si no hay acuerdo, es que hay crisis. Los iraníes también incumplieron, transgredieron el acuerdo, ya enriquecen uranio al 60%. Ya tienen material fisible suficiente para una bomba, lo cual no quiere decir que ya tienen una bomba. Hay que recordar esto y no asustarnos a nosotros mismos demasiado.
2: El ministro de Defensa, Gantz, declaró en estos días que es cuestión de semanas hasta que tengan material visible suficiente para una bomba. <risa>
1: material
0: visible no es necesariamente una bomba según las estimaciones de la inteligencia militar israelí se necesitan dos años desde el momento en que tienes material visible hasta que realizas el procedimiento de convertirlo en armamento eso lleva al menos dos años y también esto quien tiene buena información de inteligencia puede frenarlo
2: entonces qué se hace mientras tanto
0: lo que el ministro de defensa está intentando hacer es que no tengamos que elegir entre las dos malas alternativas sino que tengamos que elegir la opción sobre la cual los norteamericanos hablaron hace un año y medio un acuerdo mejor y más extenso Longer and Stronger El problema es que los norteamericanos Renunciaron a ese objetivo Que ellos mismos se habían puesto Es un objetivo que no se inventó En Tel Aviv o Jerusalén Ni siquiera en Riado Abu Dhabi Esto lo dijo el secretario de Estado Blinken Cuando compareció ante el Congreso él dijo, este es nuestro objetivo, solo que en el curso de las negociaciones sencillamente renunciaron a esta postura y en cierta medida, paradójicamente, quien hoy en día impide que se firme el acuerdo no son los norteamericanos, sino los iraníes, con exigencias que ni siquiera el gobierno de Biden puede concederles como un compromiso de que el próximo presidente no se retirará del acuerdo o quitar a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas. Y por eso el ministro de Defensa Gantz dice, vean, los responsables de que no se firme un acuerdo son los iraníes, vamos a presionarlos por dos vías, sanciones más severas y un plan de acción militar operativo por si las sanciones no ayudan y no hay un acuerdo mejorado. ¿Qué sucede hoy? Los iraníes ven la amenaza pero no están disuadidos. Ellos dicen, los norteamericanos pueden atacarnos, pero no quieren. Los israelíes quizás quieren, pero no pueden o no están preparados. Y lo que dice Gantz, por lo cual también Zal se entrena, es vamos a convencer a los iraníes de que, uno, los norteamericanos quieren, dos, los israelíes pueden.
2: Poner sobre la mesa la opción militar no para usarla mañana o pasado, sino como última opción, después que no se logre un buen acuerdo y algo que en el futuro pueda estar en la canasta de herramientas diplomáticas económicas para tratar con Irán, agrega Yadlin.
0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Veníamos informando sobre lo que sucedió en Irán en estos últimos días, lo que tiene que ver también con las negociaciones por el programa nuclear, eh, la situación dentro de Irán, cómo se ve desde Israel. Ahora vamos a hablar sobre cómo se ve en Irán y desde Irán, y para eso... Tenemos el honor y el gusto de tener en comunicación con nosotros a Ahmad Rafat, que es periodista, escritor y activista por los derechos humanos. Ahmad Shalom y bienvenido una vez más acá en español. Roxana Levinson te saluda.
1: Eh, shalom Roxana uh, y saludo también a los oyentes y a tus compañeros en la radio.
0: Muchas gracias y bueno la primera pregunta tiene que ver con Sayad Judaí que es eh, este Pazdarán, miembro de la Guardia Revolucionaria, eh, al que mataron eh, en Teherán, en pleno Teherán. ¿Quién era? ¿Qué rol cumplía?
1: Mira, que claramente Pazdarán no ha publicado una biografía de él. La única cosa que han dicho que había estado un, una temporada en Siria, uh, luchando a, 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 al lado del ejército de Saddam de Bashar Assad. Eso es lo único que se sabe. Pero eh, hace unas semanas antes, otro oficial de los Pastarán fue interrogado por uh, personas que se presentaron como agentes de Mossad uh, en un coche en Teherán y ha revelado que había unos planes para matar. Uh, para el terror de exponentes israelíes o proisraelíes en Turquía, Francia y otros países. Supongo, se supone, que este señor ha revelado algunos nombres, entre ellos Sayyad Khodaí. Eh, hecho está que en el comunicado oficial de los pastarañas, de las Guardias de la Revolución dicen que él vivía en una otra ciudad más pequeña que Teherán por su seguridad trasladado a Teherán. Esto quiere decir que ya sabían que este señor estaba en peligro. Mm. Eh, esa es la, eh, la historia. Lo mataron bueno, según uh, lo que ha publicado la prensa uh, local. Dos personas en una motocicleta, pero estaban acompañados por un coche de, que les cortaba y se huyó. No ha encontrado nadie. Pero unas horas después han dicho que han detenido un team de Mossad formado por cinco o siete personas, que tampoco se sabe cuánto era. Y no es la primera vez que Irán dice a, de haber detenido a personas que colaboraban con Mossad, pero nunca le dan ni nombres, ni fotos, ni documentos, ni nada. Por lo tanto, hay dudas que si es verdad o para asegurar a sus oficiales de los pasarán de los servicios iraníes que nosotros, si alguien nos toca, inmediatamente reaccionamos y eh, los detenemos y todo eso. Este señor se supone que sea uno de operativos de acciones terrorísticas en el extranjero, sobre todo en Europa Occidental. Uh -huh. Turquía y Europa Occidental.
0: Ahora, el hecho de que el asesinato se cometa a plena luz del día en la ciudad de Teherán, aquí se dice que es una, una zona céntrica de Teherán, no sé, eh, es como que deja al régimen en una situación incómoda, hasta se podría decir que vergonzosa. ¿La reacción tiene que ver también con eso y la, la venganza también te parece que va a tener que ver con eso en el momento en que llegue?
1: Mira, eh, esto demuestra otra vez cómo en caso del asesinato del jefe de los, eh, del, nucle, del nuclear militar iraní hace unos uh -huh. meses, que fue en una autopista fuera de Teherán y él tenía escolta y todo eso fue asesinado. Y, y por lo tanto demuestra otra vez y atentados contra algunas plantas nucleares iraníes, demuestra que la seguridad iraní o fuerzas de seguridad iraní... Eh, lo único que pueden saber es reprimir a la oposición o a los que protestan por las calles, que su poder informativo es tan limitado que no pueden eh, controlar otras acciones, acciones más graves, y por lo tanto eh, siguen amenazando, pero como en este caso de Sayyad Kudai, que hasta el presidente eh, Ebrahim raíz uh -huh. presidenta presidente de la República, ha dicho que no, es, sabemos que esto va a las fuerzas internacionales y todo eso, y feminismo, bueno, amenazado que esto no lo dejábamos en venganza, pero hasta que sabemos, no ha habido nunca venganza contra estos atentados que no no conocen quién fue, no saben prevenir, por lo tanto, demuestran una deboleza y de unas fuerzas de seguridad que saben solo eh, detener a opositores internos, opositores que manifestan por la calle sin armas, sin nada, que su capacidades son muy, muy, muy limitadas.
0: Precisamente sobre esto quería preguntarte eh, pasando del tema puntual de este asesinato a la situación social y los problemas eh, las protestas por la situación económica, las manifestaciones arrestos e incluso algún caso de muerte de algún manifestante es muy poco lo que se sabe a nivel internacional. ¿Qué nos podés contar de cómo está la situación a nivel interno en este momento?
1: Mira, hasta unos días por tres semanas ha habido manifestaciones en 10 regiones de Irán, en más de 50 ciudades eh, por, eh, han empezado por el hecho de subir el precio del pan como que ha subido en Irán como en otros países, pero en Irán la, han empezado a reaccionar el pan, la gente no podía comprar, uh -huh. querían dar una tarjeta para comprar el pan y todo eso y la gente salió por la calle pero la cosa rara es que en esas manifestaciones de tres semanas no ha habido un eslogan económico gritado por los manifestantes, sino solo muerte a Jamenei, no queremos la revolución, queremos otro tipo de régimen, muerte a Raisi y todo eso. Por lo tanto, es una manifestación que empezó por causas económicas, pero que todo el eslogan era político, porque la gente ha llegado a esta conclusión después varias oleadas de manifestaciones y protestas que ese gobierno, este régimen, no puede solucionar. Por lo tanto, si quieren una solución a problemas económicos, tienen que pasar más allá de ese régimen, eh, uh -huh. cambiar de régimen. Uh -huh. y Durante esas tres semanas se sabe que eh, seis personas, por, al menos han sido matadas en, varios, en cinco ciudades, en una ciudad dos, eh, eh, más de 300 heridos y más de 300 detenidos. Eh, pero ahora, como después de tres semanas ya se ha bajado un poco la oleada de manifestaciones y, y protestas, pero en Irán cada cuatro o cinco meses la gente vuelve y siempre en más ciudades eh, en más regiones y con más violencia. Porque la gente ya no tiene, eh, ya no puede más con la pobreza, eh, con las detenciones, tensiones con la represión y que no ve soluciones con ese régimen porque han pasado han tenido gobiernos reformistas, gobiernos realistas y ahora radicales y siempre problemas se han quedado. Por lo tanto quieres que ese régimen se vaya, que vengan quien pueden gobernar el país y mejorar la situación económica.
0: Mientras tanto, Irán sigue invirtiendo recursos y esfuerzos, por ejemplo en Siria, en el proyecto de misiles de precisión de Hezbollah. Y mi pregunta es, la situación de, en el Líbano, en la que Hezbollah y los, los partidos aliados a Hezbollah y por tanto a Irán perdieron la mayoría en el parlamento. ¿Cuánto impacto tiene en el régimen iraní y cuánto se ha comentado en Irán?
1: Mira, eh, ha pasado bajo silencio sí. y han dado la noticia muy pequeñita que Hezbollah ha perdido y sus aliados eh, cristianos y uh, algún sunni han eh, perdido la mayoría en el parlamento y lo que... La, la, lo que está subrayando la prensa iraní y políticos iraníes, que la oposición a Hezbollah tampoco tiene la mayoría, que es verdad, nadie tiene el uh -huh. parlamento. parlamento libanés era algo como el parlamento iraquí, que iraní perdieron ahí mucho más Así votos, es. y que todo está bloqueado desde octubre del año pasado. En Líbano se supone que eh, todo está en las manos en 13 diputados, Uh, independientes, que eran jóvenes que manifestaron, en, empezaron a manifestar
0: en 2019
1: en eh, Plaza de Martí el eh, octubre de 2019 estos con quién es, a, a quién den su voto tendrá mayoría y no se conoce todavía esto el primer cosa será elegir el presidente del parlamento que tiene que ser un chiita, si estos votarán contra Nadie Berry que desde acuerdos de taller ...hasta ahora siempre ha sido presidente del Parlamento... ...que es aliado de Hezbollah... ...se elegirán otro actividad... Eh, eh, ...que está en contra de Hezbollah... ...ahí se sabrá que... ...la crisis ha, ha tenido una solución... ...y también se elegirá otro cristiano... ...no amigo de Irán y Hezbollah... ...en las elecciones presidenciales de octubre... Eh, ...de este año... Pero todavía no se sabe qué pasará porque todo depende de los votos de los independientes, porque estos son los que pueden determinar una mayoría.
0: Uh -huh. y o el caos,
1: porque si no votan claro. con, un, con uno ni con el otro, el caos Sí, el total. desgobierno.
0: Eh, pero mientras tanto, como te decía, Irán sigue invirtiendo recursos y no le está yendo tan bien, ni en Irak, ni en el Líbano. ¿Hay, ¿Hay algún planteo? ¿Alguna vez nos contaste que la gente eh, manifestaba también en contra de esto? ¿Sigue existiendo ese planteo?
1: Mira, es, Irán eh, sigue invirtiendo en eh, Yemen con los Uzi, eh, en Líbano, en Siria, en Irak, a favor de los al Shaabi, las milicias eh, chiitas proiraníes. iraníes eh, mira, uno de los eslogans, todas las manifestaciones también de estas semanas, de las últimas tres semanas, ha sido, no, se voy a traducir en castellano, ni con Gaza ni con Líbano, yo estoy dispuesto a morir solo para Irán. Quiere decir, no al dinero a, a, a Hamas, a Yad eh, Islámica, de Hasla, a Hezbollah, a los al a los sirios. La gente lo tiene muy claro que el dinero que se está gastando Irán en estos países lo tiene que gastar para su población que... Eh, más de 60% está bajo la línea de pobreza, por lo tanto esto la gente lo tiene muy claro, pero también el gobierno lo han dicho varias veces eh, que su eh, que es eh, la su estra, eh, la estrategia regional eh, es más importante que la situación interna. Sí. Eso lo han repetido hasta que uno ha dicho que la región de Justestán, en el sur, donde hay petróleo, hay 80% de petróleo, es que la Siria es más importante de esta región, donde esta vez empezaron las manifestaciones. Eh, región donde da de comer a todos los iraníes y al gobierno permite exportar porque donde hay 80% de petróleo y gas. Eh, por lo tanto hay la gente odia esa política regional, y por otro lado, el régimen sabe que si pierde sus aliados en la región, no tiene nada eh, para poner en la mesa de eventuales negociaciones con cualquier otro país, porque lo única, la única carta que Irán tiene es la instabilidad de la región. Dice, yo puedo manejar que la región sea estable o instable. Uh -huh. y, y si no controla esas fuerzas, esta carta lo pierde.
0: Claro, y al Se mismo quema. tiempo, mientras tanto, siguen trabadas las negociaciones por el programa nuclear, eh, por exigencias de Irán, mientras el pueblo iraní padece estos problemas económicos. Las exigencias estas que está poniendo Irán, que son casi imposibles de cumplir, incluso para el gobierno de Biden, ¿reflejarían que Irán en realidad no quiere un acuerdo?
1: Mira, eh, Irán, eh, into, yo, yo, al final es no quiere un acuerdo quiere que las negociaciones sigan entre dos años, el acuerdo nuclear de 2015 se acaba, porque había un término, uh -huh. se termina. Irán quiere tener esa situación eh, para decirlo con una cosa italiana que no es carne ni pescado, uh -huh. eh, que no interrumpe las negociaciones, pero tampoco llega a un acuerdo para completar, como ha dicho recientemente eh, Benny Gant, también que le falta un año, y falta año y medio a que, a que se acabe el acuerdo para eh, llegar a tener su primera bomba porque los iraníes están convencidos si tienen una bomba en cajón eh, ya pueden dictar leyes en toda la región
0: uh -huh.
1: esta es la convicción y que nadie intentará hacer un cambio de régimen y no, o de una fuerza internacional, americanos o europeos no ayudarán a la oposición a cambiar el régimen esto es una convicción tener, pero yo personalmente tengo que en la Unión Soviética tenía muchas más bombas y se cayó el mm. régimen, eh, bueno, aunque puede ser un régimen no tanto mejor, pero por pues, si acaso se ha caído y que pueden caer los regímenes desde interior. Claro, eh,
0: aunque, aunque tengan, tengan bombas. bombas uh -huh. sí. Muy bien, Ahmad Rafat, periodista, escritor y activista por los derechos humanos. Muchísimas gracias una vez más por haber dialogado con nosotros aquí en Can en Español y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias.